2: Добрый день, это программа «Открытые вопросы», и сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Регина Безни». В 2020 году сфера гостеприимства столкнулась с невиданными ранее трудностями, тем не менее, даже несмотря на закрытые границы из-за пандемии COVID-19, мы не только не охладили к путешествиям, но и хотим их все больше и больше, ищем все возможности, несмотря на на, как я уже сказала закрытые границы и всевозможные ограничения но ну, насколько модель путешествий изменилась как она будет выглядеть в будущем что что может предложить нам туристическая отрасль насколько безопасно на сегодняшний день путешествовать об этом поговорим с нашими экспертами сегодня с нами на прямой телефонной линии директор балтик travel group влад владислав корягин здравствуйте
0: Добрый
2: день, глава туроператора Тест Латвия Константин Пальгов. добрый день, добрый день и консультант по индивидуальным путешествиям Алдес Кушкис, здравствуйте. Добрый день. Ну да, как я уже сказала, поговорим мы сегодня о том, как модели путешествий будут выглядеть в будущем и какие на сегодняшний день тенденции, потому что мы знаем, что как только как только появилась хоть какая-то возможность, люди начали ей активно пользоваться. Ну, насколько сейчас люди, например, используют дальнее бронирование, как это было раньше, когда планировали свой отпуск на полгода, кто-то даже, возможно, на год, об этом будем говорить. И вас тоже, радиослушатели, призываю писать на портале лр четыре можно найти кнопку «Написать в студию», и тогда зачитаю вопрос. Господин Корегин, к вам вопрос. Насколько же изменилась вот эта вся сфера? Когда-то вы говорили, что эта сфера, и, и вы в том числе, ну, не как человек, а как компания, туристическая отрасль, такими чуть-чуть чувствуете себя живыми мертвецами. На сегодняшний день как чувствуете себя?
0: На сегодняшний день э, ситуация... Несколько улучшилось, да, то есть <смех> если действительно мы были близки к такому предсмертному состоянию, да, то сейчас благодаря в том числе и программам по стимулированию экономики, да, благодаря тем инструментам поддержки, которые наконец-то заработали, да, но они заработали вот во время второго локдауна, да, когда стали платить, скажем, нормальные компенсации и Простой, наконец-то, начали тоже платить э, сотрудникам пострадавших э, предприятий. В данном случае идет речь не только о сфере туризма, но и о многих других сферах в данном случае. Э, Те меры были направлены на поддержку не столько туристических предприятий, сколько вообще всех компаний, у которых значительно снизился оборот из-за решений правительства. Поэтому сейчас, я думаю, те, кто уцелели и смогли прожить вот э, этот страшный туристический период да, потихонечку возвращается к жизни да, и, как мы знаем, э, открываются рейсы, э, есть возможность отправиться, наконец-то, путешествовать. Э, поэтому есть вот свет в конце тоннеля, который мы так долго ждали. В то же самое время э, все те меры э, на ослабление скажем, всех тех э, ограничений, они довольно противоречивы. И э, наши клиенты сталкиваются с целым рядом трудностей, да, о которых мы тоже, я думаю, сегодня более подробно поговорим в программе. Да, да как раз таки об этом если, и
2: хочется, если,
0: да, 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 да. Но если раньше сказать, пациент был скорее, скорее мертв, чем жив, то теперь можно с уверенностью сказать, что пациент скорее жив, чем мертв. Мы все с нетерпением ждем э, саммита руководитель Евросоюза, который состоится уже на следующей неделе, 25 мая. Я думаю, что на этом саммите, я надеюсь, будут приняты решения об ослаблении ограничений для поездок граждан Евросоюза в гости друг к другу. Я думаю, что это будет таким ренессансом для туристической индустрии всей Европы, но в том числе для латвийских туркомпаний.
2: Господин Польгов, разделяете вы мнение и насколько ожила сейчас действительно отрасль с учетом того, что ну, на самом деле не так уж много направлений открылось, если там сравнить с каким-то два года назад, например.
3: Да, ну не, не буду пользоваться аллегориями Влада, хотя они достаточно точные. И могу сказать, что отрасль, слава богу, потихонечку возвращается к нормальной деятельности. Рейсов открыто уже достаточно много. Они открываются не потому, что не потому, что есть какая-то необходимость открывать рейсы именно сейчас, просто летний сезон, начиная с апреля, каждый год э, предлагает маршруты на самые популярные направления и маршруты. Именно поэтому главные направления уже открыты, такие как Турция и Греция, хотя конечно попасть туда сейчас не так просто, как это было в 19-м, например, но про 20-е мы вообще не говорим, потому что это практически сезона не было, там может быть 5-6% бизнеса всего предыдущего года. Вот. Поэтому э, туда попасть не так просто, потому что, например, в Турцию необходимо большое количество тестов и туда, и обратно, и по прилету в аэропорту. И сегодня вы, если открывали медийные порталы, вы видели, что достаточно много жалоб от пассажиров на то, что тест, который приходится делать из третьих стран, он неорганизованный, плюс за это надо платить, плюс там нет никакой никакого порядка, Связанное с фактическим применением дистанцирования и так далее. То есть это все, вот все это влияет на то, чтобы пассажиры пока просто воздерживаются в большом объеме, путешествовать. Для нас это, конечно, трагедия, потому что, не работая практически там 540 дней и приступив к той программе, которую мы запланировали, вот опять столкнуться с новыми какими-то требованиями, не требованиями просчетами, проколами или недоработками, которые от нас никак не зависят. Для нас это проблема и трагедия, это в первую очередь финансовая. Поэтому мы каждый день теряем деньги на то, что мы не можем взять тот объем, который э, мог бы быть, Но, тем не менее, мы все-таки с оптимизмом смотрим, мы уже понимаем, что 2021 год будет, ну, безусловно, успешнее, чем 2020.
2: Ну да, хотелось бы в это верить, что уже все-таки в сторону сторону света как-то движемся. Господин Куштис, ваше мнение, вы такое написали, ну не не, не то чтобы манифест, но, в общем, так расписали, как может выглядеть наша карта туризма в 2021 году, буквально по кварталам расписали. Вот если сравнить, что, что из этого сбылось, сбывается, все ли идет по плану.
1: Ну, пока можно сказать, что, наверное, идем согласно прогнозу. Если на этот Новый год, 1 января, мы проснулись в ситуации, где туристическая отрасль во всем мире была на уровне 1990 года, то сегодня мы уже... Дошли до 92 года. Но э, Год за два. как да, э, э, за, можно согласиться э, с тем, что Влад сказал, что э, свет в конце туннеля, но он, он такой холодненький, такой синенький, пока он только свет э, одной э, лампочки а до солнца там далеко. Э, но это для отрасли. Естественно, как это было и до сих пор, было некоторое количество путешественников, которые по необходимости или по желанию и по, по большому желанию путешествовали и вчера, и позавчера, и этим занимаются, и будут заниматься всегда. Вопрос, когда... И как государство, Европейский Союз и вообще весь, все мировое сообщество а, или государство, а, правительства, как и когда они а, смогут найти консенсус о том, как по-настоящему открыть, все возможности путешествий.
2: Ну вот давайте, может быть, сейчас о тех приоткрытых дверях и о том все-таки солнечном свете, который для тех туристов и людей, которые хотят путешествовать, он все-таки есть, и люди находят возможности, выезжают, но все равно с трудностями. Вот как господин Пальгов тоже уже упомянул, что всевозможные препятствия, но люди все равно выезжают. Итак, например, человек захотел поехать в отпуск. У него там есть неделя-две, он видит, что открытое направление в Египет, на Канарские острова, в Турцию, Грецию, Болгарию. Он покупает путевку, и что ему дальше надо знать, с чем он столкнется, с чем ему надо считаться, с комендантским часом, с изменением, с тремя тестами. Вот все все эти моменты, как они прописаны, как люди узнают о том, что происходит в стране, куда они летят, какие там действия, кто их там курирует для того, чтобы они проходили все вот эти вот этапы. Господин Корегин, может быть, с вас начнем.
0: Я думаю, что я, наверное, остановлюсь больше на своем личном опыте, да, потому что я как раз вот последние несколько э, недель выезжал за пределы Латвии, это были самостоятельные поездки, да. и потом Константин расскажет о преимуществах э, скажем, организованного uh-huh. отдыха. Uh-huh. Да. Так вот, я хочу сказать, если э, человек э, отправляется сам один или семьей, э, в аду из стран, в которые есть полеты, да, прежде всего, э, необходимо очень серьезно подготовиться, изучить целую э, кучу сайтов. Да, там, в каждой стране эти сайты разные, каждый э, сказать, день э, меняются правила. Да, и э, если человек отправляется в путешествие самостоятельно, да, то вся ответственность лежит на э, не подсоции, в нем самом. Да, э, потому что Действительно, сколько стран, столько и различных, скажем, правил mm-hmm. и, да, и положений, да, и, и, и при том, что это абсолютно не синхронизировано, да, как вот, например, допустим, с 15 мая Греция открывает свои скажем, ворота. Португалия
2: тоже, да,
0: Отдохнуть, да, Португалия. Португалия не для всех, да, то есть вот Португалия, например, наши литовцы должны соблюдать самые изоляции, а вот Греция, Греция для всех даже, скажем, в рамках Европейского Союза у стран, скажем, Средиземноморья абсолютно разные правила, да, а если мы выходим из Европейского Союза, то ситуация становится еще более, скажем, интересной, да, и вот я говорю, я сам самостоятельно летал в Грузию, да, то есть фактически надо сдать тест до прилета в Грузии, потом, когда ты прилетаешь, ты должен сдать в течение трех суток тест уже в Грузии, потом, значит, за 72 часа до вылета Тебе надо сдать значит, тест для прилета в Латвию, потом уже ты прилетаешь и сдаешь в Латвию. То есть фактически каждый тест стоит около там, 30 евро, где-то дороже, где-то дешевле соответственно, тебе надо э, самостоятельно искать пункты, э, где можно сдать тест, значит, ты должен всегда отслеживать, что, не дай бог, ты его сдашь там хоть на два часа э, раньше или Пожа. позже, и г- тебе не, не разрешат э, значит, влететь в эту, в, эту, в эту страну, да, плюс тебе надо заполнять э, различные сайты, э, скажем, например, да, правительственные сайты Грузии, правительственные сайты Латвии, плюс заполнять э, э, формуляры на страничках тех организаций, где ты можешь сдать э, этот анализ. Да, то есть э, э, я хочу сказать, что это э, настоящая, скажем, такая работа. Да, и квест не... по преодолению да, границ. Это, это настоящий квест. Да, и я вот могу рассказать, что э, я э, был в горах Казбеки, да, и на обратном пути э, случился... Э, Сход лавины, да, и фактически я был вот в той ситуации, что я мог опоздать на сдачу анализа, опоздать на рейс, да, и тогда мне пришлось бы всю эту логистику менять по-новому, mm-hmm. да. И я бы не смог просто прилететь в Латвию, а я был с семьей, да, то есть это, соответственно, усложняло все мое путешествие. Целый Поэтому uh-huh. да, в, данной, в данной ситуации скажем, я бы не советовал никому отправляться в путешествие самостоятельно без помощи туроператора или профессионального Турагентство. А как это обстоит у туроператоров? Я думаю, что Константину слово тебе ну, Господин чай, Польков, да, об этом не расскажет.
2: По, по поводу именно <свят> путешествий таких, и насколько туроператоры действительно держат руку на пульсе и предупреждают тех, кто въезжает или выезжает о том, что их там ждет. Потому что мы знаем, что ситуация меняется. Правда, человек может купить одну путевку, там одни правила, а через две недели все поменяется, а билеты уже куплены, гостиницы зарезервирована.
1: Да,
3: просто продолжу комментарии, которые давал Влад. На самом деле, вот э, те новшества, которые свалились на нас в 2020-2021 году, связанные с пересечением границ и, и туда и обратно, это совершенно, совершенно новый пласт, который, с которым приходится считаться. Э, знаете, знаете, количество тестов, которые необходимо сделать, действительно обновляется каждый день. Каждая страна регулирует их самостоятельно. И вот Влад рассказывал, забрал кучу эфирного времени, как он самостоятельно, будучи профессионалом, пытался решить вопросы, связанные с индивидуальным путешествием в стране. Понимаете, люди, которые владеют этой информацией, знают, как реагировать и буквально на пальцах может разложить э, всю геометрию или весь порядок, как принимать решения, то в каждой стране можно запутаться. И это не так просто. Конечно, не просто как туроператор, как как человек, который ну, понимает все нюансы, связанные с 2021 годом в туристическом секторе. Я хочу призывать туристов в этом году просто по возможности, если вы едете на отдых, не в бизнес путешествие, не в самостоятельный трип в Лондон на 2-3 дня, я думаю, что вы в состоянии самостоятельно организовать все. Но если вы едете с семьей, если едете тем более в далекие страны, обязательно придите в туристическое агентство, обязательно придите к туроператору, который владеет информацией. 24-7 он вам расскажет, как это делать. Если люди, которые, например, уезжают в Италию, им Нужно будет обратно сделать за 48 часов тест. Они находятся в Амальфитане или в Мальфе, да? Ну, Те, кто понимает, где это находится. где там искать какую лабораторию, где там договориться, кому звонить итальянцам, которые практически там не разговаривают, кроме итальянского в основном, ну, ни на каком языке. Mm-hmm. Вы просто потеряете билет обратно, у вас будет стресс, вы будете доплачивать второй раз и так далее. Вот это все нужно сконцентрировать в 2021 году все-таки на профессионалах, и не стесняться этого. Будет 22 год, 23-й, 24-й, когда мы выйдем из этого э, тупика или тоннеля, о котором говорил Алдес, э, в котором мы на самом деле находимся. Я думаю, что даже в 1900 году вот таких проблем, которые были сейчас, э, таких не было. Конечно, это двойной объем, который туроператоры переваливают на себе и 24-7 за это отвечает. Так что мой совет э, очень простой. В этом году ехать с организованными группами или все-таки обращаться к профессионалам, иначе вы испортите себе отдых. Но ну, дай бог, чтобы этого не случилось. Раз... И два в обязательном порядке иметь страховой полис, который предполагает покрытие медицинских расходов, связанных с заболеванием COVID. В каждой стране эти полисы действуют различно. Каждая страховая компания предлагает совершенно различные покрытия. Это тоже нужно знать. Не просто купить простую страховку, надо понимать, что внутри находится.
2: Вот мой вопрос остается прежним: Надо ли путешествовать? И решаясь на путешествие, как понять, куда ты едешь и какие правила будут там? Потому что с той же, например, Испании с тарифами много. Многие путешественники так обрадовались, когда узнали, что действительно можно путешествовать, но, например, приехав, они узнали, что комендантский час действует, что надо, например, да. по там только на пляже, уже придя на пляж, уже можно, например, без маски находиться. А давайте на получится. трех странах
3: я быстро вам расскажу. Например, в Египет, человек, который заражается ковидом, и дай бог, на территории Египта во время своего отдыха, египетское правительство покрывает весь отдых, открывает, вернее, покрывает лечение, независимо от количества дней, которые необходимо будет ему находиться в больнице. Но нужно нужно учитывать, что медицинское обслуживание в Египте и в Латвии даже отличается совершенно друг от друга, и это надо учитывать обязательно. Все остальные расходы, которые могут быть связаны с репатриацией или добраться до дома после больницы, это уже турист оплачивает сами или оплачивает страховая компания. В Турции немножко по-другому. Турция оплачивает две недели, если необходимо, если турист заражается на территории турции турция оплачивает только две недели и турист остается в том отеле в котором он находился начиная с 15 дня турист самостоятельно платит за если ему необходимо продолжать лечение от ковида в этом отеле он начинает платить самостоятельно начиная с 15 дня если у него нет страхового полиса если есть страхового полиса то страховая компания готова оплачивать это Проживание в отеле во время ковида тоже определенное количество, если не ошибаюсь, до 30 дней. Дальше уже самостоятельно турист э, оплачивает э, все расходы. В Турции до сих пор действует чрезвычайное положение. В некоторых странах, таких как Кипр, действует комендантский час. И и совершенно разные условия э, по передвижению для туристов и для местных жителей. Сейчас в одной передаче это все практически не сложит. Но... э, Туроператоры, открывая ту или иную страну, прекрасно знают, какие правила есть в отелях, на территории отеля и за пределами, что необходимо для того, чтобы въехать в страну и выехать из страны благополучно и своевременно.
2: То есть, в принципе, человек, который решается на покупку путешествий, он как бы все риски сам должен тоже понимать, что, что все меняется.
3: Все может Каждый, безусловно, любая поездка за границу, в Лондон, в Париж, в Литву обязательно. Алдес,
1: я уже чувствую, я,
2: что... Да-да-да, как раз, как, раз, как раз хочу дать слово Алдесу, чтобы вы тоже прокомментировали. Это,
1: наверное, надо смотреть от каждого человека, потому что из всех тех, которые путешествуют или собираются путешествовать, их, наверное, тоже у каждого человека есть свой тип... Как он это делает? Одно это по, по путевкам, по организованным группам, по чартерным рейсам. Это один подход, где очень хорошо поставлен вопрос, и эта индустрия всегда была организованная и контролированная. Потом есть, между нашими слушателями тоже, есть некоторая часть, которые любят летать ниже радара если можно так выразиться, такие, которые любят э, воспользоваться услугами полетов э, из Литвы или из э, Польши, э, радоваться тому, что вот а в гостинице, там, где я был, никакого ковида нету и никаких масок нету, и шведский стол у нас там такой классный был, и всем мы там чихали на это все, в прямом и переносном смысле. <смех> Это а, такая тоже некоторая часть людей, которые они летят а, ниже радара, они не употребляют ни нашу индустрию, ни наших а, агентств, ни наших операторов. А посередине есть люди, которые а, путешествуют индивидуальным порядком, и те тоже, а, мы же каждый очень разные. Uh, есть люди, которые очень консервативны и до сих пор, uh, даже вообще в разговоре с нами, uh, не думают о путешествии в этом году. И причина этому, что uh, не потому, что туристическая отрасль не готова. Отрасль готова, гостиницы готовы, гиды готовы, все работают, все хорошо, нормально. Но они чувствуют, что там на месте, когда они будут путешествовать по государству, у них будет настолько много разных ...предпятствий угу. и лимитации, которые испортят их а, радость от путешествия. Путешествие это эмоциональная вещь. А, и они говорят, подождем через год. Окей. Okay. А есть такие, которые очень серьезно смотрят на те а, направления и изучают вместе с нами какую-то, какая там ситуация и какие другие правила. Например, есть великолепная страна Монтенегро, куда наши туроператоры путешествия неорганизованные не делают, и хорошо, что так делают. Потому что, например, там можно, нам всем из Европы надо туда заезжая сдавать тесты и все такое, а исключение, для стран Албании, Белоруссии, Боснии, Керцеговина, Хорватия, Косово, то, есть, нет, то понятно, там все были соседи, кроме Белоруссии, mm-hmm. а, русская а, Россия и Украина. Они могут туда заезжать и вообще не делать тесты.
2: Но с Турцией то же самое было а, какое-то время назад.
1: Ну да. Но, когда есть люди, которые вот это, а, если они хотят это увидеть и прочитать, узнают это, они вычеркивают Монтенегро из своего списка сразу. И я как консультант в принципе вычеркиваю Монтенегро из списка куда поехать моим клиентам почти сразу при таком отношении. Значит, Монтенегро готово брать всех и вся и не думает настолько о защите а, вообще туристической отрасли. Но это а, очень консервативный вид на, на жизнь. Есть люди, которые очень хорошо чувствуют себя в Танзании. Как известно, там ковида никогда не было, а, кроме тех, которые умерли и заболели. Но а, и едут с удовольствием в Танзанию. Сафари, по сути своей, очень а, дружный. Uh, вид uh, путешествий, потому что у тебя ближе uh, львы и антилопы, нежели другие люди. люди. Uh-huh. Uh, но все равно uh, это все зависит от каждого индивидуального человека. И uh, каждый находит uh, то направление, uh, которое можно ему uh, доставить в радость эмоциональной такой.
2: Пойдем. Угу. Я напоминаю, что эта программа Открытый вопрос. И сейчас вопросы слушателей тоже зачитаем, попробуем на них ответить.
1: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
2: Мы продолжаем и пытаемся понять, насколько туристам безопасно путешествовать сегодня, какие сюрпризы их могут ждать и насколько свободно могут они себя чувствовать, выезжая за границу, когда создается некая иллюзия того, что действительно мы вернулись к тому, что было пару лет назад и свободно можем перемещаться, но не так уж свободно. В 2021 году есть новая группа людей, кто за границей не должен заболеть и не волноваться, так как они вакцинированы и переболели. Тест это не надо делать. Но вот мы уже обсудили, что действительно пока нет этой общей системы, так называемого зеленого сертификата для путешествия, по крайней мере, по Европе. Каждые страны по-своему рассказывают о том, что и как у них можно можно делать или нельзя. Константин, вы вот сталкивались с ситуациями, когда у вас покупали путевку, например, и узнавая, что, например, комендантский час или там нельзя в ресторане посидеть, просили вернуть деньги и как-то как-то возместить убытки? И Знаете, нет,
3: есть подготовительная работа. Люди, которые путешествуют с нами, они как раз относятся к той категории, которые приходят к консультанту, приходит туристическое агентство, и до покупки они получают всю информацию, которую необходимо иметь, прибывая в ту или иную страну и возвращаясь в Латвию. Такой, таких практически нет. Думаю, что люди готовятся достаточно серьезно. Алдес правильно говорит, что люди, которые путешествуют организованно, они все-таки узнают достаточно много информации для того, чтобы не совершить ошибку и чтобы деньги не пропали. Наоборот, я бы сказал, первый рейс в Турцию, который у нас вылетал в апреле месяце, я видел в аэропорту подходил к очереди, не подходил кочер, где видел просто людей достаточно много было детей То есть путешествуют с семьями, путешествуют даже с инфантами. Было понятно, что ну, дети вообще сейчас без прививки пока. Родители, скорее всего, с прививками. Может быть, часть уже вакцинирована. Хоть и без зеленого сертификата, но имеют такую дополнительную дрожь и дополнительную безопасность для того, чтобы быть уверенным, что они заболеют. Есть люди, которые переболели, есть люди, которые действительно говорят, а мы поедем на свой страх и риск, хотя они прекрасно понимают, что любая страна, она к туристам в этот период относится ну, гипер серьезно. в тех отелях, которые мы отправляем. Но все возможные, которые в мире придумали, средства обеспечения безопасности от масса, где санитайзеров и так далее, уборка номеров специальными средствами, все это присутствует в каким-то гипертрофированном объеме. Поэтому вот э, заражение на курортах, ну, оно возможно но практически исключено
2: ну вот как-то как раз таки по поводу на, вот этого нахождения на курортах если например человек приехал в гостиницу и для того чтобы как-то он не заболел и себя например обезопасить ну бывает что так гостиницы например вводит какие-то ограничения и говорит там вот больше там нескольких часов вне гостиницы находиться не можете только на территории
3: я только что был в одной командировке в одной европейской стране и несколько ночей провел гостиниц, где жили туристы в том числе. Организация такая. Ресторан работает практически по-другому. То есть в ресторане вообще в отеле необходимо находиться на открытых зонах всегда в масках, тем более в ресторане. Каждый отель по-своему организовывает подачу пищи. Кто-то делает алякард, кто-то делает это с помощью официантов. В некоторых отелях осталось самостоятельно обслуживание, uh-huh. то есть такой шведский стол в классическом состоянии. Выходить за отель можно в любое время, за исключением комендантского часа, который, например, действует на Кипре, но туристам дают специальную бумагу, что вот с этого времени и по этому времени он может находиться за пределами отеля, потому что он турист. Uh-huh. В Турции немножко другая ситуация. Ну, нет сейчас возможности пересказывать. Ну, да, мы Каждая сейчас страна не по организовывает uh-huh.
2: по-своему. Uh-huh. Да. Господин Корягин, вот, насколько вы знаете и слышите отзывы людей, которые, возможно, отзывают свои путешествия по разным причинам. Может быть, кто-то тест сделал, и он положительный, они не могут лететь. Что делать в
0: таких случаях? Я думаю, что та категория путешественников, которые сейчас готовы отправиться в путь, я думаю, они осознают все риски и ограничения. Как уже сказал Константин, профессиональные турагенты предупреждает своих клиентов о, о всех тех ограничениях, с которыми они могут э, столкнуться. Но, вы знаете, на самом деле, после фактически больше, чем года, мы уже сидим под, под, под замком, да, и наши возможности путешествовать ограничены, а э, все-таки желание путешествовать оно никуда не пропало, да, поэтому я думаю, что мы рождены, как птица для полета, вот мы рождены для путешествия, uh-huh. поэтому поэтому я думаю, что все уже бы тут засиделись в четырех стенах, и все э, хотят вырваться. Знаешь, не все-таки существа да, э, э, социальные, да, нам, э, нам, нам нужны и перемена мест, нам нужны какие-то новые, новые контакты, новые эмоции, да, и ничто не может э, сравниться э, вот с этим скажем С путешествием, да, с, как, с, с таким эмоциями, инструментом, да. чтобы, <с> чтобы снова почувствовать вкус жизни, да, это очень трудно делать, если ты все время находишься в таком ограниченном пространстве и не можешь свободно передвигаться, да, поэтому, поэтому я думаю, что желание путешествовать, оно никуда не пропало, оно только за э, эти почти полтора года только усилилось, да, и я все-таки думаю, что как только э, уменьшится, скажем, и вот это бюрократическое бремя, да, и э, не будет столько требований по, по анализам э, и по бюрократии, э, я думаю, что нас ждет просто взрывной спрос на услуги. Это то, что предрекают э, очень многие иностранные аналитики, да, и вот, например, как только в Англии э, объявили о снижении ограничений, э, у многих э, крупных тур, агентств и туроператоров просто зависли с сервера, потому что э, бронирования э, были в таком огромном количестве, да, что э, сервера не справлялись. Да, я думаю, что нас ожидает то же самое. Э, поэтому, да. Люди разные, как сказал, кто-то готов идти на риск, кто-то будет ждать, пока пока, э, снимут ограничения, но я уверен, светло будущей нашей индустрии, потому что желание путешествовать никуда не пропало.
2: Алдос, если говорить вот как эксперт, как консультант, на что люди стали действительно больше обращать внимание? Возможно, страховки чаще интересуются возможностями для того, чтобы страховку купить на всякий случай. Может быть, жалобы есть, когда потом, например, человек приезжает и не совсем то, что он ожидал, встречает в другой стране?
1: Страховка всегда была а, неотъемлемой частью. Я не вижу там принципиальной разницы, что просто а, некоторые компании лучше подготовили а, продукты, которые включают Страховая в том числе компания, да? и uh-huh. все по поводу а, COVID. Да. А, и тот человек, который а, хотел а, путешествовать, он всегда находил эту возможность. И а, наша работа «Managing Expectations» а, Эти э, ожидания э, Любой профессионал умеет э, Ими управлять э, Потому что э, Жизнь не была никогда э, Просто Манной кашей э, Жизнь всегда Когда ты путешествуешь Это это приключения И эти приключения надо запланировать Когда они не планированы Тогда э, появляются проблемы Но э, на данный момент э, Как я уже говорил что а, путешествует до сих пор все-таки только одна треть или одна четверть даже людей или планирует путешествие. Mm-hmm. И а, хотел я быть таким оптимистом, как Влад, а, по поводу взрыва. А, я думаю, что мы взорвемся как раз в 2025 году а, на тот уровень, который у нас был в 2019 году, если Чисто по цифрам, по макроэкономике.
0: Да? По макроэкономике
1: а, у... это, да. да по каждому человеку, который э, хочет э, и желает, у него есть эта возможность, он может обращаться, он может получить э, сервис, и... но он должен понимать, что сегодня, э, улетая в Мексику, где последний год э, путешествия были прекрасны, свободны, ну, то маски, конечно, надеваем, некоторые рестораны иногда закрываем, но, в принципе, Мексика была одна из таких немногих стран, где путешествовать, не просто отдохнуть Поездить в одном месте, можно. в одной гостинице, угу. а вот настоящее путешествие по стране. Было возможно, весь этот год, да? Угу. И люди оттуда возвращались счастливые, естественно, они встречались с разного рода идиотизмами, и в Мексике, и по, по дороге туда или обратно, где я не хочу сказать, что Латвия уникальная. Нет, все наши соседние страны и вообще весь мир решают ситуацию, которая на нас опустилась за последние полтора года, через ну, за спиной что-то у нас есть. И через это все не у каждого получается идеально. И человек должен понимать, что он с этим будет сталкиваться еще год или два.
2: Пишут Можно нам... я
0: добавлю, извините, да. я добавлю буквально да, да, пару да. слов. Времени как немного. Сказать, uh-huh, uh-huh. Да, что обязательно я всем советую также покупать страховки и, как сказать, не экономить на страховках, потому что э, в общем, э, в общем, в общей стоимости путешествия страховка, наверное, это, это самая маленькая часть, да, но в случае, если действительно не повезет и э, зародитесь ковидом, страховка покроет буквально все, и как мы знаем, В Латвию нельзя возвращаться самолетом, если ты заболел ковидом, да, соответственно, надо будет оставаться в другой стране, и вот страховки, дорогие страховки, они покрывают проживание в гостиницах, пока пока ты не поправишь и не сможешь вернуться в Латвию, да, поэтому вот всех призываю не экономить на страховках, если э, отправляетесь в путешествие.
2: Ну, вообще, понятное дело, что сейчас с более вы, высокими затратами связаны все эти путешествия. Если действительно человек хочет путешествовать, и как Министерство иностранных дел тоже все время отмечает, что сейчас не лучшее время для путешествий. Пишет нам в, в нашем чате, если я покупаю путевку в турагентстве, то никаких рисков быть не должно по определению. А в турагентстве рисков быть не может. Что скажете? Совсем коротко, потому что совсем мало времени у нас осталось. Я, я,
0: ду, я, думаю, я думаю, что на самом деле риски есть, потому что не все э, турагентства находятся после вот этого ковидного периода в хорошей финансовой форме, да, поэтому я считаю, что надо обращаться к проверенным турагентствам да, и, как раньше знаете, советовали проверить баланс у банка, в который ты планируешь внести депозит, да? вот, наверное, такие же меры надо э, предпринимать по, по отношению к турагентству, в которое ты готов заплатить деньги, и... Э, больше всего я рекомендую обращаться к тем турагентствам, которые являются членами Латвийской ассоциации турагентств и туроператоров. Алта можно зайти на сайт uh-huh. alta.net.lv да и проверить. То есть я думаю, что это самое надежное турагентство, которое существует да. в Латвии.
2: Господин Пальгов тоже очень коротко попрошу. Не рано ли, на ваш взгляд, турагентство действительно приоткрыли. Понятное дело, что с финансовой точки зрения хочется и люди тоже хотят, но с учетом всех всех рисков и всех нюансов. Как мы уже да, программа
3: открыта, программа открыта очень взвешена. нет такого старта, который был в предыдущие годы, поэтому выставлен тот объем, который, на который есть спрос, и никто не собирается удивлять всех большим количеством, все осознают риски, которые существуют в разных странах и понимают объем, который сейчас существует на рынке. Поэтому открываться надо для того, чтобы работать, для того, чтобы предлагать сервис, для того, чтобы э, выполнять свои обязательства перед клиентами. И все спикеры сегодня говорили, что без туризма, на самом деле, современный человек уже не может без путешествий. Поэтому это необходимая часть, которая приносит индустрии Латвии до четырех процентов ВВП и до 10% рабочих мест, которые существуют в нашей стране. Это очень важно. А,
2: Алдос, тоже у вас совсем коротко. Попрошу буквально минуточку, на минуточку. Как вы считаете, все-таки получается, что немного ответственности и уровень ответственности туроператоров сейчас снижается с учетом того, что очень много нюансов, как мы сегодня уже
1: говорили? Я не считаю, что уровень ответственности снижается. Уровень работы для достижения необходимого уровня ответственности увеличивается. Наша работа увеличивается. И тогда, когда мы делаем свою работу, в принципе, это обычно, когда к агентствам или операторам обращаются, обращаются для того, чтобы купить солнце, купить mm-hmm. вот это приключение. Ну, в принципе, мы продаем знания. Знания о о месте, о гостинице, о процедуре. И тогда, когда человек покупает наши знания, он получает гарантию того, что путешествие будет с нашей стороны максимально гарантировано. А какой мир будет... Это на, на это надо смотреть открытыми глазами.
2: Никто И не знает. Как мы уже говорили сегодня, некоторые страны действительно открывают границы, смягчают карантинные меры, но уверенности это, опять-таки, как мы сегодня уже обсудили, к чему мы пришли, не добавляет. Но вопрос о том, безопасно ли сейчас путешествовать, даже после возобновления международного сообщения, волнует нас, но все-таки остается открытым. Я благодарю наших сегодняшних экспертов. Это директор Baltic Travel Group Владислав Корягин, глава Турэпидемии, оператора тест-тур Константин Польгов и консультант по индивидуальным путешествиям, эксперт Алдеш Курчис. Спасибо вам. Программу провела я, Анастасия Смоловская, продюсер Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безани. Всего хорошего. До
0: свидания. СПОРНОЕ МНЕНИЯ